0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska.
1: Cześć Gosia. Cześć Agnieszka. Miło Cię widzieć i słyszeć.
0: No Ciebie Właśnie. również.
1: Dzisiaj przechodzimy od razu do konkretów. Um, bo wczorajszy temat tak mnie podekscytował. W sensie z zeszłego tygodnia, przepraszam. Ach, wydało się, że wydało się, dzień po wydało się, w każdym razie tam podło takie określenie jak granica coachingu. I pomyślałam sobie, że może postaramy się wyznaczyć taką linię Robinsa na kształt linii Marzinota, która gdzieś mi dźwięczy w głowie po moich studiach historycznych czyli taką strefę. Zdemilitaryzowany. Tak. Zdecydowanie, że, że to Tony Robbins jest coachem. A ja bym pomyślała o nim jako o królu takiego. A, bo on
0: on się mianuje królem coachingu, tak jak ma to już Grzesiak w Polsce, ale szukając definicji coachingu według takich no, oficjalnych stowarzyszeń mhm. i zrzeszeń, no to niekoniecznie.
1: Okej, okay, no to, to pierwsze w ogóle pytanie, czym jest coaching? Ojej, wiesz co, nie chciałabym tutaj nie? Um,
0: jechać jakimiś takimi, że tak powiem, oficjalnymi ja powiem definicjami, no. to znaczy, to chociażby dlatego, że w Polsce to jest cały czas, nie jest jako zawód określone, więc różne definicje padają właśnie w zależności od zrzeszeń i stowarzyszeń. Mhm. No, okay. To jest na pewno zawód pomocowy i... Tak jak ja uważam osobiście, że tak jak zawód psychologa czy lekarza, to nawet powinien być uważany za zawód zaufania publicznego. Mm-hmm. Czyli powinniśmy bardzo dbać jako osoby wykonujące ten zawód, żeby ludzie korzystający z naszych usług nam ufa- ufały te, te mm-hmm. osoby. E, a ludzie ufali. <grytanie> tak. e, a żeby nam zaufali, to fajnie by było, żeby była jakaś oficjalna i certyfikacja, i, i możliwość sprawdzenia kto co umie. Jest bardzo dużo szkół, i Niektóre dają certyfikat już po weekendzie, niektóre dają po kilku miesiącach, niektóre po znacznie dłuższym okresie, więc to już pokazuje, że są różni kołczowie, z różnym doświadczeniem, z różnymi narzędziami, pracujący w różnych nurtach i co robiący tak? ewentualnie nawiązując do definicji, mhm. no, pomagający innym w utrzymaniu jakiejś motywacji do zmian, w przyjrzeniu się swoim właśnie sposobom postępowania w życiu, w oparciu o nawyki, nawyki myślowe przede wszystkim. Czasem się długie w emocjach, bo to jest stricte powiązane, bo przekonania wywołują emocje, ale tu już uważam, że potrzeba trochę większej, większej specjalizacji, większych umiejętności, więc nie jest to, zwłaszcza, że już emocje często podchodzą pod zagadnienia terapeutyczne. I tu się właśnie już zaczynają pojawiać takie zagadnienia zmian. Co jest najważniejsze, coach powinien pracować z osobami zdrowymi, które na przykład borykają się w życiu, no właśnie z potrzebą jakiejś zmiany, ze spadkiem motywacji, ale są zdrowe i po prostu chciałyby w pełni wykorzystywać swój potencjał. No właśnie. Czyli na przykład tak rozwojowo, jest dobrze, jestem... na na zerze, że tak powiem, na pewno nie poniżej zera, jeżeli chodzi o jakąś satysfakcję w jakości życia, może nawet jestem trochę wyżej, a chcę być jeszcze wyżej, bo ludzie wiedzą, że nie wykorzystują pełni swojego potencjału, więc też te zagadnienia właśnie, nie wiem, efektywności, większej sprawczości, to to jest takie mocno coachingowe. Czyli patrzę w przód, chcę się rozwijać, chcę osiągać cele, chcę robić to efektywnie, chcę robić to fajnie, chcę mieć jakieś zmiany w odpowiednim dla mnie kierunku, Czyli patrzę w przyszłość, nie, nie dłubię na przykład w przeszłości, że coś mi uwierało, coś do tej pory jest moją kulą u nogi i chcę się z tym uporać i się uleczyć.
1: No właśnie, bo, bo jak tak mówisz, to, to mi gdzieś w głowie pojawia się takie stwierdzenie, że coach, no z angielskiego trener, to, to ten coaching jest takim pomocą w rozwoju osobistym, tak, szeroko pojętym, że tutaj jakby często się spotyka takie ludzie mają też takie wątpliwości, ale po co mi ktoś do czegoś, co ja mogę sama zrobić, tak? Ale z no drugiej to... może sama, to nie potrzebuję. No, no właśnie, ale to jest tak jak z trenerem na siłowni. Tak, Jeden pójdzie na siłownię, wystarczy, że czyta książkę, obejrzy coś na YouTube, albo nie wiem, w ogóle ma to jakieś takie wewnętrzne samozaparcie, będzie ćwiczył, a inna osoba po prostu woli zapłacić komuś, kto ma wiedzę, popatrzy jakby i, i wspólnie pomoże ci osiągnąć ten cel. No i dokładnie tak to działa i tak powinno to działać, bo
0: bo to nie jest tak, że wszyscy mamy problem z motywacją. Po prostu żyjemy w czasach, kiedy jest straszny nacisk na to, żeby właśnie osiągać jak najwięcej w krótkim czasie. I to jest uważam w ogóle wbrew trochę naszej naturze i i dlatego niektórzy się w tym gubią. Potrzebują właśnie kogoś, kto takiego właśnie obok osobistego trenera, który będzie zwracał uwagę, o, tu tu masz wymówki, tutaj chciałeś coś zrobić, ale już unikasz, już kombinujesz, bo też mamy trochę taką taką naturę, więc temu to służy, aczkolwiek są osoby, które potrafią same sobie być takim coachem, że coacha nie będą potrzebować, że jak często wynosimy to z domu, taką umiejętność samodyscypliny, automotywacji, więc tam takim osobom coach nie będzie potrzebny. Tu jeszcze bym nawiązała, wiesz, co do tego, co powiedziałaś, Bo to jest też ciekawe, coach z angielskiego to równa się trener. W Polsce to się wyróżnia jako dwa zupełnie osobne zawody i są w ogóle osobne szkoły trenerów, osobne szkoły coachów. Zakłada się, że trener trenuje z konkretnych zagadnień, czyli właśnie może edukować, prowadzić szkolenia, a więc radzić, uczyć. Tymczasem coach nie powinien dawać rad. Wręcz jest takie ogólne założenie i idea, że coach nie musi być w ogóle ekspertem w dziedzinie, w której cię wspiera. Czyli coach bardziej działa na takich mechanizmach funkcjonowania ludzkiej motywacji, ludzkich przekonań i on tak bardziej sprawia, żebyś to ty sama w zgodzie ze swoimi standardami, wartościami, tym co wiesz, jakie masz zasoby, żebyś ty sama generowała najlepsze dla siebie pomysły, rozwiązania I dzięki temu, że sama je generujesz, znajdowała odpowiednią motywację do ich realizacji, bo też jest potwierdzone, że pomysły podrzucone nam przez innych, nawet jak bardzo nam się podobają, to nie będą dla nas takie motywujące, jak coś, na co sami wpadniemy, że ojej, no to jest to, co ja chcę, albo tak chcę to zrobić, to to, to już samo w sobie działa bardziej motywacyjnie. Więc coach właściwie nie powinien doradzać
1: te, to teraz to, to a trener, to jak trener, najbardziej, tego, do to, trenera idziesz to, na szkolenie. Mhm. A, ta różnica, tak? Bo, bo jest jeszcze trzecia forma tak zwanego mentora. Jeszcze jest konsultant.
0: <laughs> no Mentor to jest ewidentnie osoba, która w danej dziedzinie już posiadła pewną wiedzę, ma, ma kompetencje, ma doświadczenie i ona może, z, z, ty zakładasz, że chcesz przejść podobną drogę, i wręcz chcesz od niej się dowiedzieć, jakie wskazówki może Ci dać. Takie spersonalizowane oczywiście do Ciebie, bo też mentor powinien mieć świadomość, że to, że on doszedł w, jakąś, w jakiś określony sposób, to nie zawsze każdemu identyczne wskazówki pomogą, więc im bardziej też mentor jest mimo wszystko kompetentny ogólnie w danym obszarze, mhm. tym lepiej, bo może umiejętnie różnym osobom pomóc dojść do podobnych, na przykład celów jak on sam, ale na przykład bardziej spersonalizowanymi, mam nadzieję, że dobrze mówię, drogami. Także dużo jest tych właśnie zagadnień i ludzie się strasznie w tym gubią. My dzisiaj chcemy niby powiedzieć rozmawiać tylko o granicy coachingu, ale to się wiąże właśnie z granicami jeszcze tych wszystkich pozostałych elementów. No tak,
1: bo de facto teoretycznie można by powiedzieć, że granice wyznacza twój własny rozsądek, tak? Ale mm. z drugiej strony bardzo często bywa tak, że Właśnie ten coaching jest widoczny, tak? bo z tego, co ja wiem, na przykład psychoterapeuci nie mogą się reklamować. W związku z tym coachowie są widoczni, tak? reklamują się, oferują wiedzę za darmo i często można się złapać, że mamy jakiś problem. To nie jest właśnie ten punkt wyjściowy zera, że chcemy coś osiągnąć, tylko mamy jakiś problem nierozwiązany i gdzieś ktoś nas przyciąga, Trochę mylnie, tak? No bo trafiamy do kogoś, kto powinien nam pomóc osiągnąć więcej, a tutaj przychodzimy z jakimś bagażem, no z jakimiś śmieciami. z trochę jakby ze śmieciami przejść, nie wiem.
0: Ale powiem Ci, że właśnie jak Ciebie słucham, to tak
1: mi przyszło do głowy, że jakby
0: ktoś nie wiedział do kogo się zgłosić, po prostu... Coś coś ci w życiu uwiera i ewidentnie chciałabyś, może nawet wiesz konkretnie, co chciałabyś zmienić, ale nie wiesz, czemu nie umiesz tego zmienić, bo widzisz, to jest właśnie to. Nie zawsze nie umiemy zmienić tylko ze względu na to, że ciężko nam się zmotywować albo nie umiemy zmienić nawyków. Czasem rzeczywiście mamy bagaż z przeszłości i w Polsce większość ludzi uważa że ma różne takie bagaże, bo nasze społeczeństwo w zeszłych latach nie... Nie wspierało w takim rozwoju, że tak powiem, mentalnym, w w przepracowywaniu przekonań, w radzeniu sobie z emocjami. Były ciężkie czasy po prostu. Naszym rodzicom było ciężko i i, i my teraz też jeszcze to to niesiemy. Więc wydaje mi się, że gdyby taka osoba nie wiedziała do kogo się zgłosić, to ja zalecałabym osobie zdrowej pójść jednak prędzej do psychoterapeuty niż do kołcza. Okej, okay, ale I może od razu tu powiem, ja nie jestem psychoterapeutą, więc nie robię sobie reklamy. Ja jestem coachem i psychologiem, więc robię sobie antyreklamę, choć do psychologa też bym zaleciła, bo tu o to chodzi, że psycholog na przykład też już umie diagnozować. Coachowie nie są t- t- szkoleni w diagnozowaniu, więc prędzej bym poszła do na przykład psychologa albo psychoterapeuty, żeby on ewentualnie miał lżejszą po prostu pracę, Czyli świetnie swoimi narzędziami, bo to jest tak, jeżeli ktoś umie pracować z osobą na przykład z cięższymi problemami emocjonalnymi, to genialnie sobie poradzi z osobą z lżejszymi problemami emocjonalnymi, tak? A ewentualnie dodatkowo ma bagaż narzędziowy i diagnostyczny, żeby ewentualnie tej osobie powiedzieć, że pani wystarczy coach. Choć co jest jeszcze lepsze, psychoterapecie są tańsi w Polsce niż coachowie, więc tym bardziej
1: zalecam pójście do takich specjalistów. Jeżeli, jeżeli nie będziesz rozróżnić. Będę się trochę z tobą kłócić. akurat. Oczywiście, zachęcam, jak zawsze. Tak, nie, to znaczy tak, bo, bo mam osobiste doświadczenie, mhm. gdzie, gdzie na początku rzeczywiście poszłam do psychoterapeuty, tyle, że był to psychoterapeuta pracujący metodą behawioralno-poznawczą. Mhm. I on był bardzo oszczędny w słowach, nie? jakoby jego główny przekaz był ja pracuję metodą behawioralną-poznawczą, Kropka. Ja nie miałam pojęcia, bo to była totalnie nowa rzecz dla mnie. Co to znaczy, z czym to się wiąże. I gdzieś tam potem przeszłam tą jakąś krótkotrwałą terapię, tak? pracując nad jakimiś zagadnieniami, ale on nigdy mi nie powiedział na przykład, może to są rzeczy nad którymi można by jeszcze więcej popracować, to są rzeczy, nad którymi można by pójść do kołcza. Dzisiaj ja sama poczułam moment, w którym takie gadanie z nim na ten temat i już jakby stosowanie tych metod, które były dość proste, tak? No bo wystawianie się takie mały nabodziec, który, który jest dla mnie jakiś problematyczny. I sama gdzieś poczułam, że, że potrzebuję jakichś innych form. Nie potrafiłam tego nazwać. I ciągle nie wiedziałam, czy ja potrzebuję innej formy terapii, na przykład, bo tam mi nie pomaga rozwiązać problemów, albo ciągle nie dochodzę do sedna problemu, czy, czy ja nie mam problemu, tylko potrzebuję coacha tak? Mm-hmm. No i znaczy powiem tak, krąży w środowisku
0: naszym, że tak powiem, psycho, psychologiczno, ale i nawet kołczowym, coach- takie przeświadczenie, że dobry, już powiem tu wspieracz, żeby mm-hmm. nie wymieniać tych wszystkich funkcji, to jest taki, który sprawia, że uczeń stwierdza, że to było proste i sam na to wpadłem.
1: Czyli miałam dobrego psychoterapeuta. Być
0: może prawdopodobnie tak, że chociażby to, że sama stwierdziłaś, że chyba potrzebuję kołcza, albo że być może nie mam problemu. To już jest forma wglądu i my często oczekujemy, że będzie jakieś wielkie wow, efekt aha, one się zdarzają, ale to nie jest tak, że każda sesja jest z nimi przesycona przez 60 minut i co minutę. Czasem chodzi o ciszę, o spokój, o ułożenie się pewnych rzeczy w głowie i chociażby stwierdzenie, hmm, to nie jest dla mnie. Co może być dobrą wiadomością?
1: No, no tak. Ale z drugiej strony, wiesz, to, to być może, które ciągle pozostaje. Było dla mnie dość dużym, strasznie dużo mnie kosztowało pieniędzy, mówiąc w skrócie. Mm-hmm. Bo, bo prawda jest taka, że, że ja dopiero ostatnio odkryłam tak naprawdę, co było może nie tyle moim problemem, tylko co powodowało moją chęć takiego rozwoju, tak? I że ta chęć nigdy się nie skończy i że jakby ja nie mam problemu. Było mm-hmm. akurat mówię o, o jednej z książek, którą przeczytałam, zresztą dzięki Tobie. No, sama powiedziała,
0: że coś nigdy nie skończy, będę dalej się rozwijała. Tak dobrze to usłyszałam. Tak. E, więc może stąd ten e, trzy kropek i znak zapytania, który pozostał w tobie po wyjściu z tamtej terapii, że nie byłam pewna, bo jesteś osobą, która cały czas drąży i cały czas stawia pytania sobie i światu.
1: No, no tak, więc, więc może rzeczywiście gość no, był dobry. <głosy>
0: Może nie był zły? O tak, ciężko mi, ciężko mi się wypowiadać, po prostu nie znam.
1: A, dobra, to jest. jak to koniec, działa, I jeszcze na koniec pytanie, które, które bardzo bym chciała Ci zadać, albo rzucić to między nas. Czy kouczeniem można zaszkodzić?
0: Nie, wydaje mi się, że po prostu można mniej albo bardziej pomóc. I to nawet pamiętam, w, w którymś z modułów mojej szkoły też nam to wykładowca powiedział. Odnośnie osób, które się strasznie bały podjąć praktykę. W sensie, bo, bo są takie osoby, podaj sobie, wśród koczów, które biorą ogromną odpowiedzialność za swoją pracę, za kontakt z drugim człowiekiem i mieliśmy wśród naszych po prostu kolegów, koleżanek takie lęki się pojawiały, że ja nie, nie wiem, czy ja już jestem gotowa, czy ja skutecznie pomogę, czy ja właśnie nie zaszkodzę. Mam dużo znajomych, która ma świadomość, że a to może jeszcze powinnam jednak pomyśleć o jakichś szkoleniach psychologicznych, z diagnostyki, bo ludzie mają świadomość swoich ograniczeń i często te osoby, które... Bardzo dużo miał tych obaw w moim odczuciu były lepszymi kołczami niż ci, którzy po pierwszych
1: zajęciach twierdzili, że oni już są najlepsi. Kasa więc, tu, więc ty, tak,
0: więc tym bardziej chcieliśmy bardzo motywować, bo, bo właśnie te osoby. Z Pełną, z dużą ilością obaw, z, taką, z takim poczuciem wciąż jestem, jeszcze jestem niedoskonała, perfekcyjna, może dalej się szkolić, to te osoby chcieliśmy bardzo popchnąć, żeby zaczęły po prostu pracować z ludźmi, bo też doświadczenie buduje naszą mądrość i wiedzę. I pamiętam właśnie wykładowcę, to był kanadyjski wykładowca z takim no, z, z bagażem doświadczeń, po prostu chyba 30-letnim, który powiedział właśnie, że coachingiem, nie bójcie się, coachingiem jest ciężko zaszkodzić, po prostu lepiej albo gorzej pomożecie. Znaczy gorzej w sensie mniej, ale zawsze jest jakiś progres, bo sam kontakt z drugim człowiekiem to, że ktoś do nas przyjdzie, zmotywuje się to ta osoba zawsze jakąś pracę wykona a na ile głęboką, na ile taką skuteczną, to zależy też od tej osoby, bo właściwie większość odpowiedzialności jest po stronie klienta tak naprawdę, a my się dopiero będziemy też uczyć, więc też na początku kołczowie mają świadomość, często biorą mniejsze stawki, plus jest też taka teoria, że nigdy nie przyjdzie do nas klient, na którego nie jesteśmy gotowi. I my zazwyczaj po prostu na początku pracujemy z tematami trochę prostszymi, trochę takimi bardziej powszechnymi, mhm. I potem dopiero zaczynamy dostrzegać, komu najlepiej pomagamy, w jakich zagadnieniach, i te osoby zaczynają przychodzić. I to wszystko pięknie się rozwija tak wspólnie i, i spójnie.
1: No i to brzmi pięknie, ale gdzieś jeszcze na koniec myślę sobie do momentu, gdy nie trafi się na kogoś, kto, y, kto bardziej myśli y, o sobie. Myślę tu o sobie coacha, albo nawet pseudo coacha, niestety.
0: Powiem Ci, że ja miałam na początku coś takiego, jak wchodziłam na ten rynek, że jest tak strasznie dużo właśnie tych coachów takich krzykliwych, głośnych, przereklamowanych i też miałam coś takiego, że przecież oni mogą zrobić krzywdy i tak dalej, ale powiem Ci, że z czasem mi się to zmieniło, że zauważam, że ci, którzy są długo na rynku, to naprawdę do tego zawodu trzeba mieć serce. Nie da się na dłuższą metę tylko dla pieniędzy rozwijać tego, tego rynku, bo jeżeli pracujesz z klientami, to oni zawsze dadzą informację zwrotną na twój temat i i nie da się tak jakby oszukać i zakłamać. Chyba, że się idzie po prostu w takie produkty, że nie pracujesz tak naprawdę indywidualnie z klientami, tylko piszesz masę książek i i, i je dobrze reklamujesz marketingowo. No to wtedy też nie jest coaching tak naprawdę, nie? No właśnie. Więc ci coachowie, którzy pracują indywidualnie, to tylko pozwolę sobie skończyć, to, to są naprawdę ludzie w moim odczuciu, którzy chcą pomagać i którzy chcą się w tym rozwijać i będą robić to coraz lepiej, plus Ludzie też nie są są tacy, wiesz, że się dadzą nabrać. Pierwsza, druga sesja i, i wyczuwasz, czy to jest ktoś dla ciebie. Zresztą też nie decydujesz się zazwyczaj na coaching, tylko dlatego, że weszłeś na stronę internetową. Potrzebujesz kogoś usłyszeć, zobaczyć jak pisze, o czym pisze, pobyć troszeczkę tak w otoczeniu tej osoby i wtedy też widzisz właśnie, jakie osoby przyciąga, słyszysz rekomendacje lub ich brak. I to wszystko się moim zdaniem składa na to, że wybierzesz dobrego coacha takiego, na jaki w danym momencie będzie ci, będzie ci pasował, Czy jeżeli to... zaufasz swojej intuicji.
1: No właśnie, bo, bo myślę, że tutaj jest ten paradoks, że w momencie, jak ma się mało pewności siebie, często idzie się, szuka się kogoś, kto pomoże nam to wydobyć, a można też trafić, i to nie mówię tego z powietrza, tylko sama doświadczyłam takiej sytuacji, można też trafić na kogoś, kto ma tak dużo pewności siebie, że bardzo przyciąga, no tak. natomiast ta pewność siebie niestety przysłania taką pokorę wobec osoby, z którą się pracuje. Ale to chyba już nie jest coach, tylko guru. No, może. I tu wracamy do linii Robinsa i to tak. pytanie. On nawet jest taki film. I'm not your guru. Tak. To no, właśnie jego, nie? <laughs> o nim, o nim. O nim,
0: to... no tak. <laughs> <laughs> nie jego, tylko. O nim I, i to pięknie podsumowało, właśnie.
1: No, ale ten film bo To myślę, jest też że... temat
0: tych mówców motywacyjnych. To jest jeszcze inne zagadnienie, to jest jeszcze inna, inna forma zawodu, że tak powiem, więc dobrze by było to w końcu jakoś usystematyzować, ale. To jest taki rynek wschodzący, myślę, że jeszcze trochę czasu. Szkoda, że dużo osób już się zdążyło zrazić, ale jeżeli to sprawi, że się chociażby skłonią do większej współpracy na przykład z psychoterapeutami czy z psychologami, którzy są mega wykwalifikowani, a właśnie widzisz, mają ten problem, że nie mogą się tak promować, to właściwie nic tylko się nie stanie. Byle tylko ludzie nie przestali zwracać się po pomoc. To jest moim zdaniem najważniejsze, że jeżeli ktoś czuje, że sam nie daje sobie rady z jakąś zmianą w sobie, w swoim świecie, w swoim życiu, a chciałby, to żeby po prostu korzystać z pomocy. To jest najważniejsze. Jeżeli pójdzie rozwój coachingu w tym kierunku, że ludzie w ogóle przestaną korzystać z pomocy, to to będzie moim zdaniem bardzo, bardzo złe i smutne. Ale dopóki po prostu ewentualnie nie z coachów, tylko z pomocy kogoś innego ludzie będą korzystać, to uważam, że super. Bo to o to chodzi, żeby ludzie sobie radzili lepiej w życiu. Czyli
1: lepiej wyjść z cienia, nawet jeśli jest y, możliwość poparzenia. Bo zawsze <śm-> możemy do tego cienia na chwilę wrócić, tak? I opu- no
0: dokładnie. Dokładnie człowiek jest, jest wolny i, i nikt go do niczego nie zmusza.
1: A warto próbować. Tak. I tu myślę, że te, ten klucz to jest ta intuicja w nas. Banalne, mm-hmm. ale bardzo często nie... Y- Często tak jest, że skoro coś jest tak proste, to nie chcemy temu
0: A jak odróżnić odróżnić intuicję od krytyka wewnętrznego? Intuicja mówi ci, co masz zrobić, a krytyk, czego nie powinnaś. Więc jeżeli czujemy, że powinniśmy wyjść do kogoś z naszym tematem i, i zadbać o siebie i pomóc sobie, to to jest właśnie nasza intuicja. A jeżeli właśnie coś nas mówi, ale gdzie, nie powinnaś, nie wypada, bo to będzie pokazywało, że masz jakiś problem, że coś z tobą jest nie tak, to to jest krytyk wewnętrzny.
1: I krytyka nie słuchamy. To już zostawiam wam my kobiety trzymajmy się razem razem z intuicją Dokładnie. chociaż pozdrawiamy wszystkich panów którzy może nas słuchają bo... bo czasem lajkują czasem lajkują, tak będziemy miały też dla nich niespodziankę kiedyś bardziej wizualną, bo wiadomo panowie są wzrokowcami słuchaczami, ale też obalamy stereotypy, tak Dokładnie, no to co kończymy, bo
0: się rozgadałyśmy dzisiaj temat rzeka i, i uważam, że w dalszym ciągu nie do końca wyczerpany. Nie znamy granic. Nie temacie. znamy tak. <laughs> Słuchajcie, jak ja, nasze drogie czytelniczki, jak macie jakieś pytania, bo się A na to przykład to właśnie to zastanawiacie tak, bo się na przykład właśnie zastanawiacie ewentualnie do kogo się zgłosić, z jakim zagadnieniem, czy w ogóle się do kogoś zgłaszać, to piszcie do nas w komentarzach. My, my z ogromną chęcią Wam. Pomożemy, odpowiemy, wesprzemy, pokucimy się. Tak. Nie, 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 jest to Piszcie, tak, na, na, w związku z życiem.pl albo na social mediach, bo jesteśmy w różnych miejscach. Dokładnie. I do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Cześć.
1: Roots and rocks, they me The soil. And step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is touched by me of twine. It's not intangible for miles. Be the ground beneath my. Pod my.